0: Buongiorno a tutti, benvenuti, tre fattori del 23 marzo. Allora, partirei subito dalle novità. Voi vi ricordate quando vi parlavo della questione valutaria, del fatto che comunque la Cina si stava muovendo, dell'Arabia Saudita che stava riflettendo sul prendere i remimbi dai cinesi quando i cinesi comprano il petrolio. Il movimento qui sta andando veramente molto velocemente perché non so se avete sentito ma il rublo si sta rafforzando sul dollaro dopo che Putin ha parlato del pagamento del gas. Cosa ha detto in sostanza? Ha detto che per pagare le forniture non saranno più accettati dollaro ed euro, ma solamente il rublo. Scusate, mi era da ridere per non piangere, perché ovviamente più andiamo avanti, più stiamo complicando le cose. Il rublo ha registrato subito un miglioramento, nei confronti del dollaro, eh, resta sempre molto debole, eh? però eh, c'è sempre comunque un miglioramento. È interessante questo perché mostra proprio come la situazione sta cambiando eh, velocemente, è una guerra valutaria, è iniziata con eh, la Cina che ha visto questo spiraglio e questo varco durante il conflitto in Ucraina, eh, cercando comunque di far passare lo yuan e di affermarlo sempre più come valuta internazionale, poi molti mi hanno detto, ma Yuan o Renminbi è la stessa cosa, solo che uno è il nome, diciamo, proprio della valuta, l'altro invece è è chiamato un po' più bonariamente, chiamato appunto sia Yuan, a differenza dello Yen, che è il giapponese, e poi l'altro invece è il Renminbi, l'altro nome, ovvero valuta del popolo, Renmin è popolo, Bi è valuta, chiamata così la valuta cinese. È sempre più una guerra valutaria ovviamente, perché questa notizia della Russia eh, parla, ehm, al, parla eh, di altro e dice altro. Perché sostanzialmente Putin costringe l'Europa ad acquistare rubli per pagare il gas. E poi, di, e poi dirgli di no, in questo momento che c'è già una carenza di gas, ci fa sempre più capire questa situazione come. Eh, le cose dovevano essere evidentemente eh, monitorate ben prima perché sia Russia sia Cina qui si stanno muovendo si stanno muovendo devo dire rapidamente con decisione e anche con chiarezza perché è impossibile non notare questi movimenti evidentemente e, la Cina va anche a supporto delle sue azioni Perché qualche giorno fa aveva parlato il vice premier cinese, ieri poi c'è stato l'invito alle aziende quotate a New York a dare la trasparenza richiesta dalla SEC, ovvero dalla Consob cinese adesso arriva la eh, ondata dei buyback cioè ehm, riacquisto di azioni proprie ricordatevi cosa vuol dire che il vertice delle società può riacquistare le sue azioni se il vertice riacquista le azioni che sono sul mercato Sta dando un'operazione di fiducia fortissima al titolo, come dire, lo acquistiamo noi perché non dovete acquistarle voi. Quindi è importante però che ci sia stato l'ok della Cina. È come se la Cina stesse dicendo, dai dai, rimanete pure quotate tranquilli a Wall Street, siate trasparenti. Quindi da una parte l'uso della valuta che viene in qualche modo rafforzato e anche rimpinguato a livello internazionale perché vuole essere imposto a livello internazionale da parte della Cina, dall'altra però la Cina smorza un po' il suo atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti e non è che dice No, no, le quotate cinesi negli Stati Uniti, via! No, dice, sì, potete rimanere assolutamente quotate anche negli Stati Uniti. È veramente un cambiamento rispetto a quello che era accaduto eh, tempo fa. E questo va ovviamente sottolineato perché è un grande cambiamento rispetto rispetto al passato. Quindi adesso arriva questa ondata di riacquisti di azioni proprie, come vi dicevo, buyback, dopo Alibaba, Xiaomi, questa notte... Eh, ci sarà anche una forte attesa ovviamente per l'annuncio di Tencent la leader di WeChat, quindi vedremo cosa dirà è come se ehm, la Cina ehm, imitasse gli Stati Uniti eh, quante società americane hanno operato questo buyback, riacquisto di azioni proprie? la Cina sta facendo la stessa cosa da quando c'è stato il forte deprezzamento della, falu- val- della valuta cinese fu due giorni, lo ricorderete, forse a metà marzo La Cina si è proprio mossa sia a difesa dei suoi gruppi, sia a difesa delle sue azioni, per contenere ovviamente l'impatto anche di eventuali disinvestimenti, quindi deflussi dal suo cambio. Quindi ehm, adesso invece la situazione è molto diversa, è come se la Cina in più punti e in più versi stesse sostenendo eh, ad ampio raggio raggio, la sua eh, valuta. I cinesi è come se fossero collaborativi con gli Stati Uniti sul tema anche trasparenza per evitare minaccia di delisting, quindi di fuoriuscita dal americano e come dire, infatti una mia fonte di cui mi fido tanto mi ha detto ehm, lo vedi quanto sono buoni ma non toccargli lo yuan, come dire, stanno facendo tutto questo perché se le società americane sono quotate Wall Street porta bene comunque al flusso di cambio eh, yuan-dollaro se ehm, ti comporti con trasparenza dai fiducia e porti bene al tuo cambio se fai così il tuo cambio si rafforza quindi comunque lo yuan è forte se la valuta è forte come sapete tiene lontano lo spettro di un eccessivo rialzo dei prezzi quindi questo è molto importante da sottolineare perché la Cina sta facendo tutto questo la Russia d'altra parte avete sentito prosegue con questi ehm, con queste minacce di Putin avrete sentito che anche Mario Draghi ha detto i prezzi del gas stanno salendo per le frasi di Putin, grazie <ride> per cosa dovevano salire, certo stanno salendo per questo, ha ah, detto l'ovvio, E sì è vero i prezzi di gas stanno crescendo e questa volta è per le frasi, per le frasi di, eh, di Putin. Come sapete che c'è anche questa possibilità e questa proposta di mettere questo cap, quindi questo tetto sui prezzi. Secondo gli esperti non servirà molto questo, prezzo, questo cap, questo tetto sui prezzi perché è l'importante è che ci siano degli accordi con i fornitori. Solo in questo senso si potrebbe lavorare per mantenere calmirato il prezzo. Dallo scoppio della pandemia è come se si fosse passati dal mercato dei compratori al mercato dei venditori, gli esperti vi diranno dal buyer market al seller market, però questo è molto vero perché sostanzialmente un tetto sui prezzi non servirebbe qualora non ci fosse un accordo con i, fondi, con i fornitori. Il mondo sta cambiando rapidamente, per questo mondo che cambia rapidamente occorrono eh, risposte molto rapide e molto veloci. Per esempio, non so se avete visto i prezzi del diesel in Europa. Ehm, pochi si sono resi conto di quello a cui si sta andando incontro. Ci potrebbe essere, per esempio, un problema di diesel, tra poco, perché c'è una carenza di diesel che colpisce moltissimo anche l'Africa. Tra crisi alimentare ed energetica assisteremo probabilmente a fortissime ondate migratorie anche verso l'Europa. Quindi diciamo che ancora una volta quello che sta accadendo in un paese che a momenti fino a qualche giorno fa noi trascuravamo e io ne sono certa anzi non so quanto scommetterei scommetterei la casa in Sardegna cioè casa mia che nessuno sapeva dove fosse l'Ucraina o pochissimi lo sapessero Ci, non so cosa scommetto adesso invece purtroppo lo sappiamo e sappiamo anche quanto accade in un paese può avere dei riflessi dappertutto quanto questo mondo sia globalizzato quanto quello che accade a uno possa colpire tutti, anche l'Africa appunto, per questa carenza di diesel per esempio, che sta colpendo il continente africano. Il mondo cambia, come vi dicevo, molto rapidamente e rapidamente chiede delle, delle risposte. Come sapete si sta ipotizzando in Unione Europea anche la riforma del mercato energetico, il tema sarà sul tavolo dei leader europei nel vertice che ci sarà giovedì e venerdì a Bruxelles, il vertice sarà importante perché indovinate che cosa accade che i paesi del nord sono contro quelli del sud, cioè la stessa cosa che accadeva con il MES con quello e quell'altro, con gli aiuti, con gli aiuti di Stato, sostanzialmente c'è l'Olanda che si oppone alla proposta lanciata da chi? Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Belgio. Cioè loro cosa cosa propongono? Quello che vi accennavo prima, ovvero tetto ai prezzi e disaccoppiamento dei prezzi dell'energia e del gas. Chiedono poi di accelerare... eh, sostanzialmente per dirvi le cose ancora con più chiarezza Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Belgio chiedono interventi di mercato con un tetto ai prezzi, come vi dicevo prima dell'energia e del gas e e chiede anche di accelerare le misure di di adozione, come dire, di questa sorta di disaccoppiamento no? dei prezzi dell'energia e del gas. Questo chiedono i paesi del Mediterraneo. Cosa chiedono invece Olanda e company? Acceleriamo le misure di efficienza energetica, acceleriamo l'adozione delle energie rinnovabili e l'interconnessione. E Ovviamente questa riforma del mercato energetico è guidata dal premier spagnolo Sánchez ma pare più che altro una battaglia contro i mulini a vento, perché come diceva appunto, come si diceva, no? Eh, nel famoso libro di Don Chisciotte. però vi devo dire anche questo che eh, arriveranno comunque delle primissime conclusioni probabilmente questo weekend sapremo di più, hanno ragione i paesi del nord a dire acceleriamo le misure di efficienza energetica la domanda che mi faccio è ma perché non ci avete pensato prima? Adesso c'è una crisi che si deve risolvere ma non è una crisi che riguarda solo noi, riguarda tutti il prezzo del gas riguarda tutti il tetto ai prezzi riguarda tutti il disaccoppiamento del prezzo dell'energia e del gas riguarda tutti, Ehm, quello che però i paesi del nord dicono occhio non sediamoci sugli allori perché abbiamo bisogno di accelerare anche sulle rinnovabili e sul resto e su questo hanno ampiamente ragione, Ehm, diciamo che questo era un discorso che si sarebbe potuto fare e dovuto fare dieci anni fa dalla Crimea, io mi chiedo ma perché siamo qui a dirci queste cose oggi? dovevate farlo prima, vi dovevate svegliare prima. Invece no, siamo qui ancora a inseguire il problema anziché pensarci prima e quindi dobbiamo parlare di attenzione a calmirare i prezzi in questo momento ma nel contempo accelerare sul fronte delle rinnovabili. L'ideale sarebbe trovare delle misure transitorie che in qualche modo possano calmirare i prezzi anche se come vi dicevo gli esperti dicono che questo cap, questo tetto ai prezzi del gas non basta. Bisogna trovare appunto un accordo con i produttori, con i fornitori, scusatemi. Quindi vedremo insomma se questa cosa si potrà fare sì o no. Questa potrebbe essere una misura per esempio per calmierare le cose nel breve termine per poi portare avanti eh, tutte quelle accelerazioni nell'ambito delle energie rinnovabili che sono richieste perché altrimenti ci stiamo andando a schiantare sulla fronte del cambiamento climatico. C'è da dire che... in questi giorni ho avuto modo di parlare con persone che credono ancora nei valori comunque del cambiamento climatico, del, dell'operare il riciclo, dell'economia circolare. Mm, ho sentito tante belle parole. E io penso che ci siano i mezzi, c'è la tecnologia, penso all'intelligenza artificiale che ci possa aiutare. Però c'è proprio bisogno di una visione politica, c'è bisogno di un progetto di un progetto con anche una messa a terra per aiutare le imprese a raggiungere questi obiettivi e non obiettivi campati in aria. Se mi dovessero dire qual è la difficoltà che ho visto in questi giorni è la burocrazia per esempio, ma tu puoi metterci quattro anni per ottenere un permesso se vuoi fare qualsiasi tipo di stabilimento nuovo? È impossibile, quindi bisogna mettere mano a quello, eh, mano al fatto che bisogna avere una visione, Non è facile, però non bisogna neanche scoraggiarsi, avevo forse citato tempo fa quella frase di Monet quando diceva sostanzialmente guardate che l'Europa si fa nei momenti di crisi, questa potrebbe essere la volta buona, però eh, bisogna anche darsi una grandissima mossa, questo è quello che penso, vi ringrazio per avermi seguito e al podcast prossimo.